0: Vous
1: écoutez les séries choc. My name is et and I'm uh, 26 years old and I'm a pedagogue student. I I kind of uh, manage what uh, happens around this uh, place and uh, we do. Uh,
2: vous écoutez Né pour être derrière les barreaux. Épisode 2 Ça a commencé quand je suis sorti de prison. Je voulais faire un changement drastique dans ma vie. Je voyais la jeune génération prendre le même chemin que j'avais pris quand j'avais leur âge, et c'était une très mauvaise voie à prendre. Donc, j'ai rencontré les gars qui sont assis autour de nous, et je leur ai parlé de mes inquiétudes. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour les aider, rendre leur vie meilleure.  «
1: « Ok, faire quelque chose. »« nous passé, comment ça
2: Ouais, j'ai un très mauvais passé. Quand j'étais jeune, j'ai passé six ans en prison. Je sais que si j'avais eu un endroit comme celui-là à leur âge, je serais devenu à 100 quelqu'un de mieux. Je n'avais personne de plus âgé pour me servir d'exemple.
1: »
3: Après une heure de route, je suis arrivée à Slaize, là où j'ai rencontré Mohamed, cofondateur de l'organisme Dandelion. En arrivant déjà, je me sens dans un monde à part. Je suis accueillie par des jeunes garçons de tous les âges et de toutes les origines ethniques, sauf l'habituel Danois caucasien aux cheveux blonds et aux yeux bleus. On m'explique tout de suite que Dandelion, c'est un refuge pour ces garçons qui ne se sentent pas à leur place dans la ville. Ils se réunissent tous les samedis pour jouer au soccer, à des jeux vidéo ou faire de la musique pour éviter qu'ils passent ce temps-là dans la rue. Slaizen est une ville sur la fameuse « ghetto list ». Les jeunes m'expliquent que comme c'est une petite municipalité et qu'il est étiqueté, on s'attend à ce que les jeunes d'origine ethnique soient des criminels. On m'explique également que le fait qu'ils soient loin de Copenhague, c'est difficile pour eux d'avoir une variété d'exemples de jeunes couleurs qui réussissent. Comme si en grandissant dans cette ville-là et en étant non-Caucasien, on était condamné à être dans une gang de rue.
2: C'est difficile pour les jeunes de première, deuxième et troisième année qui vont à l'école publique. Leurs amis à l'école vont souvent dire « Ah, tu vis dans un ghetto » mais ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans notre quartier parce que la seule image qu'ils ont des ghettos vient des films. Donc, ils s'imaginent toutes sortes de choses terribles, alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Ils ont de la difficulté à se trouver un travail à cause de leur adresse. C'est aussi grave que ça. J'ai envoyé une demande pour avoir un emploi. Ils ont rejeté mon application à la seconde où euh, je leur ai donné parce que je m'appelle Mohamed et j'habite dans un
1: ghetto.
2: C'est facile lorsque des gars comme lui voient leur demande d'emploi se faire rejeter de se dire, ok, fuck l'humanité, je n'aurai jamais d'emploi et donc ils se tournent vers des activités criminelles.
1: Do you want to
3: Maybe a little more about the kids because I see that there's like
1: younger kids They're really children. Yeah. So How's that? Yeah. If they wouldn't be here, they would be outside in
2: the S'ils n'étaient pas ici, ils seraient dehors près de leur appartement, près des vendeurs de drogue et des activités criminelles. Et ça, ça pourrait avoir un impact négatif sur leur futur.
1: Ça? Come, 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 Mizu. Come. come. Can you tell her how old you are? What? Tell her how old are you? I'm
3: Six years old. Six years old.
1: Six years old? Yeah.
3: And what's your name? My name is Sali.
1: What's your name? Say Sali, Sali. Sali.
3: And what do
1: you want to do when you grow up? a It's you.
3: You want to be a fighter
1: fighter? Yeah.
3: À travers la conversation que j'ai eue avec les gars de Dandelion, on m'a expliqué qu'il n'y a plus de gang de rue à Slaiza, mais que les autorités utilisent le stigma pour leur imposer des sentences plus longues, par exemple. À mon retour à Copenhague, j'avais besoin d'une preuve tangible que le discours de Mohamed était bien vrai. C'est pour ça que je me suis rendue au Conseil danois de la prévention du crime pour rencontrer Emily Berg-Juggensen, chercheuse spécialiste en criminalité juvénile dans les quartiers plus vulnérables.
0: Merci. C'est une chose de sécurité. C'est parce que le bâtiment, police. Oui. Donc, c'est
3: pour ça que notre minorité ethnique, les jeunes, sont plus à risque d'être involvées dans une uh, in sorte de kind of
0: criminalité juvénile. Ça, c'est une question qui intéresse habituellement les médias. Mais en enfin, fait, nous n'avons pas beaucoup de recherches sur le sujet. C'est intéressant la quantité d'attention que ce problème reçoit comparativement au peu que nous en connaissons. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons récemment publié un rapport sur la criminalité chez les jeunes avec des origines de minorités ethniques, où l'on étudie des recherches qui ont été faites dans le passé et on résume le tout. En ce qui concerne les modèles empiriques, Le rapport ne démontre pas clairement si les jeunes racisés ont plus ou moins tendance à commettre des crimes que les jeunes d'origine danoise, et cela est dû aux inconstances des résultats des différents rapports. Par contre, notre rapport conclut avec précaution que les jeunes d'origine non-occidentale sont potentiellement surreprésentés dans les statistiques sur la criminalité, comparativement aux jeunes d'origine danoise. Le rapport indique également une explication théorique de cette surreprésentation, où bon nombre des jeunes concernés proviennent de même classe structurelle, il souligne aussi que de nombreux jeunes issus de minorités ont un statut socio-économique inférieur. Il y a également la question de la stigmatisation, discrimination et des causes associées aux différences culturelles ou encore l'inclusion dans les institutions sociales. Il y a également l'importance de la zone résidentielle, qui est pertinente parce que si nous regardons les personnes résidant dans ces zones, et particulièrement les jeunes, vous pouvez voir que 15% de ces personnes sont de descendance non occidentale.
3: Même si les statistiques du Conseil danois de la prévention du crime ne semblent pas confirmer à 100 ce que de lion me dit, je comprends quand même que les raisons pour lesquelles il y aurait plus de jeunes d'origine ethnique incarcérés Ressemble aux raisons des gars de Dandelion, soit le besoin d'avoir des exemples pour les jeunes ou encore le profilage racial. D'un autre côté, Emilie me confirme que le problème de criminalité juvénile n'est pas majeur. Selon le bureau de recherche du ministère de la Justice danoise, il y aurait un déclin d'environ 44 des crimes chez les 15-17
0: ans entre 2006 et 2015. Also, avec les crimes de it's c'est it's important de. To... Lorsqu'il est question de criminalité juvénile, il est vraiment important d'aborder le problème de manière holistique, ce qui signifie qu'il est important d'assurer une bonne association entre les acteurs locaux tels que la police, les acteurs sociaux, les écoles, les unités municipales, car la criminalité est souvent une accumulation de différentes causes provenant de différents domaines tels que la famille, l'école, les communautés locales et les individus.
3: Pour essayer de mieux comprendre, j'ai décidé d'aller rencontrer les travailleurs sociaux-gouvernementaux de Copenhague qui travaillent en partenariat avec le Conseil danois de la prévention du crime. Peut-être qu'eux pourront me dire s'il y a vraiment une surreprésentation des jeunes d'origine ethnique dans le milieu de la criminalité juvénile et pourquoi leur travail n'avait pas fonctionné avec le cofondateur de Dandelion.
0: We plan some activities together with them to build up relationships with them. We hold parents meetings so that the families of these kids, who sometimes have not got the best understanding of how the Danish system works, have better possibilities to help their children to make the right decisions.